0: This is a five train. the next stop is Wall street. hallo nach deutschland und herzlich willkommen zu Wall street daily dem unabhängigen podcast für investoren ich bin sophie schimanski und zusammen schauen wir jetzt als erstes auf den handelsmorgen an diesem freitag hier bei mir in new york die Aktien werden aktuell höher gehandelt und es sieht nach einem weiteren Rekordtag an der Wall Street aus und nach einem positiven Abschluss für die Woche. Eine Reihe von stärker als erwarteten Wirtschaftsdaten und Earnings tragen zu dieser Rally momentan bei. Der S&P 500 und der Dow klettern jeweils auf Rekordniveau. Wobei der Dow die Gewinne sogar ausbauen kann, weiter über das Niveau von 34.000 Punkten. Der Nasdaq mit den Tech-Werten ist eher flach. Herzlich willkommen zum Wochenausklang heute am Freitag. Die letzten Freitage gerne hochgepusht, gerade an der Wall Street. Der Dow hat die nächste runde Marke geknackt. Warum sind Bond-Yields höher lately, wenn die ökonomischen Reporten schon ein reales Strength haben? Die Kombination von massiven Fiskalpolitik mit massiven monetären Akkommodationen really ist wirklich historische Expertise. Und damit steigen wir auch ein heute mit dem Anleihemarkt und mit der Entwicklung der Renditen. Das gibt uns nämlich einen Aufschluss zum Narrativ der Anleger. Wir schauen uns weiter an, wo die Stärken der Bank Morgan Stanley im Quartal lagen und wo die Schwächen. Denn es hat Ergebnisse gegeben. Die Konkurrenten haben wir diese Woche ja schon besprochen. Wir werfen einen Blick auf die impfstoff -Trades und was Pfizer und Moderna zu Auffrischungsimpfungen sagen und was das für die Unternehmen am Ende bedeutet. Weiter geht's mit Ergebnissen von United Airlines und der neuen Zuversicht der Analysten, was die Fluglinien hier betrifft. Die Aktie des Tages ist ein deutsches Unternehmen, das sich auch aus der Krise kämpft, offenbar sehr erfolgreich, Daimler. Werfen wir als erstes einen Blick auf die Staatsanleihen und Renditen und äh, darauf, dass die gestern sehr volatil waren. Der Markt beobachtet diese zehnjährigen Anleihen so genau, weil sie die Hypothekenzinsen und auch andere Konsumenten und Geschäftskredite beeinflussen. Gestern gab es starke Nachrichten vom Arbeitsmarkt und aus dem Einzelhandel, da haben wir auch drüber geredet. Im Allgemeinen hätten sehr gute Nachrichten über die Wirtschaft die Befürchtung ausgelöst, dass die Notenbank die Zinssätze erhöhen wird und die Renditen eben auf einem höheren Niveau bleiben oder weiter steigen könnten und Aktien im Vergleich weniger attraktiv werden. Wenn die Wirtschaft gesund ist, wollen Anleger in der Regel mehr Risiko eingehen und weniger Anleihen kaufen, weshalb die Preise in diesem Fall eben sinken und die Renditen anziehen. Der Stratege Jeff Rosenberg sagt, die Anleger denken nicht mehr über das Wirtschaftswachstum nach, das scheint gewiss, sondern sie denken darüber nach, dass die Notenbank als erstes, bevor sie an die Zinsen gehen, ihr Anleihenkaufprogramm zurückfahren. Und das bedeutet eben fallende Preise und Anziehen der Renditen. Und die sehen wir an diesem Morgen auch wieder, nach einem volatilen Tag gestern. And I think that's where we're at and we're at a new inflection point where we're pivoting from the conversation about where economic growth goes from the benefits from fiscal policy to when does the Fed recognize that substantial further progress and the implications of the tapering of the bond purchases that are to come. Gestern sanken die 10 Jahresrenditen hier auf ein Monatstief von 1,53 was war da los? Strategen denken, dass diese starken Daten, die wir bekommen haben, ihren Höhepunkt erreicht haben. Sprich, alles, was im ersten Quartal gewachsen ist, wächst im laufenden Quartal nicht mehr so stark. Unser nächster Blick gilt der Bank Morgan Stanley, die rundet heute Morgen die Banken-Earnings ab. Gewinn und Umsatz im ersten Quartal haben sich stärker entwickelt als erwartet. Die Bank erzielte einen Gewinn von 4,1 Milliarden US-Dollar, mehr als das Doppelte des Gewinns im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen hat angegeben, dass der bereinigte Gewinn ohne fusionsbedingte Kosten 2,22 Dollar je Aktie betrug. Auf die Fusion gucken wir gleich noch. Analysten hatten 1,70 Dollar erwartet. Der unternehmensweite Umsatz stieg um 61% auf den Rekordwert von 15,7 Milliarden US-Dollar und damit haben sie die Schätzung der Analysten übertroffen. Die Erwartungen an Handels- und Investmentbanking-Ergebnisse waren hoch, nachdem die Konkurrenten hier starke Ergebnisse erzielt haben. Auch bei Morgan Stanley haben diese Bereiche stark performt, können wir jetzt sagen. Die Einnahmen aus dem Investmentbanking stiegen um 128%. Prozent. Der Umsatz in der Vermögensverwaltungsabteilung von Morgan Stanley, zu der auch E-Trade gehört, stieg um 47% auf rund 6 Milliarden US-Dollar. Der CEO James Gorman kündigte im vergangenen Jahr Deals im Wert von 20 Milliarden US-Dollar an. Das war damit die aggressivste Übernahmephase seit der Finanzkrise. Und einer dieser übernommenen Kandidaten war eben die Plattform E-Trade. Für 13 Milliarden US-Dollar haben sie sie gekauft, um die Reichweite zu verbessern und mehr Kunden zu erreichen, Privatanleger eben. Auch Babys, die im Tragetuch ihrer Mama hängen, wie hier im Werbespot von e -Trade. Oh, this is lame. Investors could lose tens of thousands of dollars on their 401k to hidden fees. Is that what you're looking for, like a hidden fee in your giant mom bag? Maybe I have them. Oh that's right. I don't because I rolled my account over to E-Trade, where well, okay. They don't have hidden fees. Yeah. Hey Fern. The junk drawer, Why would they, Is that my gerbil? You said he moved to a tiny farm. That's it. I'm running away. No, no. You can't come. E -Trade, less for us, more for you. Und die Strategie ging auf. Das e trade Geschäft von Morgan Stanley profitierte von der starken Handelsaktivität bei Privatanlegern. Die Anzahl der Privatanleger bei Morgan Stanley stieg von Ende 2020 um 7% auf 7,2 Millionen Menschen. Ein dunkleres Kapitel der Unternehmensgeschichte, der zwangsliquidierte archigos fonds Morgan Stanley hat 911 Millionen US-Dollar verloren, als Archigos Capital Management im letzten Monat implodiert ist. Das hat das Rekordquartal so ein bisschen eingetrübt. Schauen wir uns mal den Impfstoff-Aktienhandel an, also den Vaccine Play. Unsere Aufmerksamkeit gilt Pfizer und Moderna, den beiden Anbietern, deren Impfstoff hier in den USA am häufigsten verabreicht wird. Moderna strebt an, bis Herbst einen Booster-Shot zu haben, also eine Auffrischung, sodass wir alle heil durch den Herbst und Winter kommen. Das sagt der CEO Stefan Bancel. As you know, Moderna has been very active in its boosting strategy. We're testing three different strategies in parallel to make sure we pick the best one. We're testing in the clinic right now, boosting with a currently authorized vaccine. And we believe that's going to be helpful because it's basically going to boost all the neutralizing antibodies to people who have received vaccinations already. We actually put out yesterday a preclinical paper showing that those boosting strategies with variant vaccines show very high neutralizing antibodies. And so we are pretty confident that as we get the data in the coming weeks in, in humans, We see the same thing. Pfizer arbeitet gerade auf der gleichen Ebene an einer dritten Dosis, die wahrscheinlich innerhalb von zwölf Monaten benötigt wird. Das sagt der Pfizer-CEO Albert Bourla. Er hat bereits im Februar gesagt, dass er glaubt, es muss jährliche Auffrischungsdosen geben, ähnlich wie bei der Grippeimpfung. Das bedeutet natürlich für die Unternehmen auch zusätzliche Forschungskosten, vor allem wenn sie eben ein anderes Präparat nehmen, aber auch ein regelmäßiges Einkommen, Jahr für Jahr. Sie alle sollten also von einem Impfausweis zum Beispiel profitieren. Novavax und Moderna haben natürlich einen Nachteil. Unternehmen wie Pfizer und Regeneron haben etablierte pharmazeutische Aktien und die Unternehmen haben Einnahmen außerhalb des Impfstoffmarktes. Ein Extrasatz zu BioNTech. Keinesfalls ein One-Trick-Pony. Sie arbeiten an drei Krebsimmuntherapien, die in diesem Jahr in Studien mit Registrierungspotenzial aufgenommen werden. Außerdem wurde das Forschungs- und Entwicklungspersonal von über 600 auf über 1.900 erhöht. Analysten gehen davon aus, dass BioNTech zu einem globalen Powerhouse für die Immuntherapie wird. Blicken wir auf die United Airlines Aktie, die war bereits vorbörslich sehr aktiv, denn da gab es ein Upgrade von Analysten. Ein arges Analyst hat United von Hold auf Buy gesetzt mit einem Kursziel von 66 US-Dollar. Damit sind sie nicht die einzigen. Morgan Stanley hat auch einige bullische Kommentare zur Reisebranche insgesamt gemacht und insbesondere zwei Fluggesellschaften hervorgehoben. Sowohl United Airlines als auch Alaska Air Group. Und äh, sie haben die Preisziele auf diese Aktien angehoben. In einer Mitteilung an die Kunden heißt es, wir bekräftigen unsere attraktive Einschätzung der US-Airlines mit einem klaren Weg zur Wiedereröffnung. Im Fokus blicken wir auf 2022 und glauben, dass die bisherigen Konsenszahlen und Ratings zu niedrig sind. Alleine anhand des Aktiencharts ist ganz gut zu erkennen, wie viel Momentum da gerade drin steckt bei United Airlines. Die Aktien sind seit letztem Mai um 230% Prozent gestiegen und allein seit Anfang Februar um 50%. Laut einer internen E-Mail in der vergangenen Woche plant United, die Einstellung von Piloten wieder aufzunehmen, nachdem das Programm im vergangenen Jahr eingestellt wurde. Und damit sind sie die Ersten der Großen, die diesen Schritt zurück in Richtung Normalität machen und das ist natürlich ein gutes Signal für die Anleger. Außerdem nahm das Unternehmen die erste Auslieferung der Boeing 737 Dreamliner seit Ende Oktober entgegen, ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Lage wieder normalisiert. Der CNBC-Luftfahrtexperte Phil Lebeau berichtet hier, wie stark United Airlines seine Flugrouten ausbaut, innerhalb der USA und nach Südamerika. Leider für mich nicht nach Europa united this morning out with an expansion of its service this summer this case it is going to be targeting vacationers in the midwest here's what united is announcing as part of its summer expansion new routes new service just for the summer to 26 different destinations we're going to call these coastal vacation hotspots we're talking about a, a charleston south carolina maybe a pensacola florida at the same time united is also saying that it is going to be back 100% zu Pre-Pandemic-Levels, wenn es to Caribbean and Latin American Routes geht. Die Passagierzahlen steigen also wieder an. Goldman Sachs äußerte sich Ende letzten Monats zum langfristigen Potenzial der Fluglinien. Mit dem Ende von 2021 und dem Eintritt in das Jahr 2022 erwarten wir, dass sich auch die Nachfrage nach geschäfts- und internationalen Reisen allmählich erholt. Und betrachten United Airlines Aktien als die attraktivste Option, um einzusteigen, weil der Abschlag gegenüber der historischen Bewertung im Vergleich relativ hoch ist. Sie sehen ein 31-prozentiges Aufwärtspotenzial für ihr 12-Monats-Kursziel von 74 US-Dollar. Die Aktie des Tages ist die von Daimler, da gibt es gleich mehrere bullische News. Unter anderem aus China. Die steigende chinesische Nachfrage nach Luxusautos von Mercedes-Benz trägt nämlich gerade ganz maßgeblich dazu bei, dass sie den Weg aus der Pandemie finden. Mercedes-Benz hat in China im Quartal 60% mehr Fahrzeuge verkauft und damit haben sie sogar die Leistung des Automobilherstellers in Europa übertroffen. Da haben sie nur um 1,8% zugelegt. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern belief sich in den ersten drei Monaten des Jahres auf 5,75 Milliarden Euro. Mehr als erwartet teilte der Autobauer in einer vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung am Freitag mit. Daimler verwies auf die Umsatzdynamik in allen wichtigen Regionen sowie auf Kostensenkungen. Die endgültigen Ergebnisse gibt es am 23. April. Und dann ist da auch noch der Frontalangriff auf Tesla und eine Reihe luxuriöser Mercedes-Elektrofahrzeuge, die in den nächsten 18 Monaten auf den Markt kommen wird, zum Beispiel eine batteriebetriebene Version der S-Klasse Flaggschiff-Limousine. Im Spätsommer soll eine vollelektrische Limousine der E-Klasse folgen und zwei Sport-Utility-Vehicles innerhalb von zwei Jahren. Daimler hat sich lange genug auf der Nase rumtanzen lassen, so scheint es. Daimler-CEO Ola Källenius wird hier in einem Forum gefragt, ob es ihm eigentlich peinlich sei, dass Tesla eine größere Marktbewertung habe. Er sagt, wenn ein Start-up das kann, können wir das auch. Is it to you to have Tesla have this big market cap? And it shouldn't be just to you. The General Motors and Ford together, their market cap is not same as high as Tesla. So why do all the big car manufacturers being Tesla Auch Analysten sind zuversichtlich 27 Analysten haben ihren Konsens auf outperform mit 13 Kaufempfehlungen das durchschnittliche Preisziel liegt bei etwas über 82 Euro Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.